0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bem-vinda, presidente. Obrigado por atender a Rádio CBN Vitória.
1: Eu que agradeço imensamente o convite. Obrigada por essa oportunidade. Também cumprimentar os nossos ouvintes.
0: É, justamente nesse ano né, de mudança, a sua chegada né, à presidência também é um marco em si. E como você avalia o 2020, Cris, que a gente já está terminando né, numa reta final, mais um ano de grandes impactos, transformações e essa leitura diante da indústria do Espírito Santo? O que, que você poderia analisar para a gente?
1: Bom, sem dúvida, Fábio, foi um ano de grandes desafios. Né? Eu entrei exatamente no momento do auge, do pico da pandemia, estava fazendo a transição naquele momento a gestão anterior, então acompanhei bem a, 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 as necessidades que foram ajustadas logo no início. Então foi um ano com muita muitos desafios e incertezas, nós ajustamos internamente os nossos planejamentos, tivemos que adotar novos protocolos de segurança, né? lembrar que o sistema FIMS, além da nossa atuação, nós temos em especial o César Senai, que também teve que se atualizar e se ajustar essa essa mudança, principalmente de forma de educação. Mas foi um ano desafiador, mas olhando o setor industrial, chegamos ao final com um certo alívio, né? não na parte da, do, do risco que a gente se encontra, a parte de saúde, nós estamos tendo cada vez mais é, números crescentes, e isso, nesse momento, ainda se torna muito delicado. Mas olhando principalmente os indicadores da atividade econômica, Inclusive, nós tivemos recentemente divulgado pelo IDES, que foi na semana passada, mostra a recuperação em V, né? a, a economia estadual cresceu 9,5% nesse terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior. Depois de dois trimestres negativos. Então, na é passagem do segundo para o terceiro trimestre, todas as atividades econômicas do Espírito Santo cresceram e contribuíram positivamente para esse bom resultado que nós estamos vendo agora com um destaque para a expansão de 19,1% da indústria. Além desse indicador, que é da atividade econômica, nós também temos o um índice de confiança do empresário industrial Espírito Santo, que é medido também pelo IDES, em parceria com a CNI, que subiu 1,7 pontos em dezembro, em relação a novembro, no caso, atingindo um crescimento para 62 pontos. Então, esse é o maior nível desde fevereiro deste ano chegando praticamente ao mesmo patamar de confiança pré-pandemia. Então, assim, o indicador nacional mostra que o nível de confiança subiu em todo o país e, para o Brasil, o caso do ICM, atingiu 63,1 pontos, 63 pontos. Então, o que eu gostaria de destacar, e, é, que é importante notar que esse movimento de otimismo é consequência de tanto da melhora da percep percepção atual da condição para os negócios, quanto do maior otimismo, para os próximos seis meses ou seja, o empresário industrial ele chega confiante para o momento futuro uhum. é, foi um ano difícil temos ainda desafios importantes é, temos um plano profissional pessoal da, do sistema FINDES com bastante perdas muitas as indústrias também com perdas mas atenção que a pandemia não passou e a gente tem reforçado bastante a necessidade de se manter os protocolos
0: isso mesmo é, presidente lembrando durante aí a sua explicação né a gente poderia, Talvez, né, na minha leitura, e você pode explicar até melhor né, como foi atravessar isso, porque logo no início, no auge da chegada da doença, ou no auge né, daquela é, parte mais aguda de uma primeira fase de contaminação, muito se preocupou com a indústria, né, com, por causa de que estávamos ainda né, tomando ciência dos protocolos necessários para aquele momento né, de conhecimento da doença, a preocupação em torno se a indústria poderia continuar funcionando. E no momento seguinte, com uma adaptação maior... Né, de todos nós, o consumo levou até um aumento da demanda para a indústria e acho que se reflete nesses números que você acabou de trazer. Esses dois momentos foram marcantes é, explicitamente também para vocês né, de dentro das organizações?
1: Bom, é, desde o primeiro momento, sabíamos que a indústria poderia ser muito impactada porque nós temos um, um volume de funcionários ligados ao setor industrial de forma representativa aqui no Espírito Santo. Uhum. Então iniciamos rapidamente um ajuste de protocolos da saúde junto ao ses Saúde para disponibilizar e organizar é, de forma intensa. Mas mesmo assim a gente fez uma, uma uma atuação, mas tivemos uma redução considerável nas operações de indústrias, principalmente de grande porte. E com isso fomos percebendo que comércio sendo impactado, começou a fazer a retração para a indústria, todo mundo naquela expectativa de como que seriam os próximos meses, então nós fomos ajustando e percebendo que gradativamente setores que foram impactados, assim, mas com muita, com muita interferência, posso mencionar um aqui que é o setor moveleiro e de confecção, tiveram vários, mas esses dois eu lembro no início a necessidade de prever como é que seria a, a, a suspensão de operação, tivemos empresas com 100% de operação suspensa. né, Sem, assim O setor confecção, nós estamos falando de 30 mil funcionários ligados ao setor de confecção e vestuário no Espírito Santo. Então, foram impactos fortes, indústrias grandes que fizeram uma redução de, de volume de produção e que, consequentemente, no retorno, isso iria inclusive dar um até um custo maior de operação, mas as coisas vieram se ajustando, né, recuperando, até um pouco antes, o setor moveleiro, por exemplo, foi muito impactado, começou a ser, receber demanda é, de forma a, antes do previsto, né? então, com isso, assim, também teve uma questão de se reajustar a linha de produção, diferentemente do comércio, né, que tem você faz novas contratações e você ativa rapidamente a indústria, é, quando você retrai a produção, você tem ainda um tempo para você conseguir alcançar o, o, o estágio que você estava pra, com eficiência uhum. de produção, para justamente evitar os gargalos. Tanto isso é verdade que nós vemos aí no cenário nacional problemas graves ainda de falta de matéria-prima e de insumos, né, porque a indústria teve uma retração, se reajustou, o mercado voltou a dar uma recuperada, e agora a gente vê aquela demanda reprimida sufocando, da, criando gargalo. Então, eu, eu considero, Fábio, que a indústria aqui do Espírito Santo, eu vou falar do cenário nacional, porque a gente teve muitas frentes de atuação, inclusive para dar apoio ao governo estadual, ao governo federal, juntamente à estrutura nossa de, de federações, para que todos sofressem menos essa transição. Aqui no Espírito Santo nós tivemos um excelente exemplo, né, que foi a indústria do bem, nós participamos de uma estruturação com o governo estadual de disponibilizar 150 mil face shields, que foi extremamente necessário para aquele combate inicial, para todo mundo ter um pouco mais de segurança e margem de manobra para entender o momento. Então, é muito ajuste, Fábio. Se você pensar assim, você tem que parar uma linha de produção é, volumosa. Vamos pegar uma planta aqui da ponta de tubarão, né, que é, uhum. são plantas com em relação à operação, ela realmente sofre um impacto muito grande quando você tem que fazer uma retração, mas vejo que a indústria contribuiu muito, inclusive na sociedade em geral, para disseminar essa questão de protocolos em relação ao momento covid
0: então, é, assim, é a gente bem... não
1: teve interrupção de indústria no Espírito Santo, tivemos outros estados com interrupção de produção industrial, né, sem poder realmente exercer a atividade.
0: É quando você lembra da, da Ponta de Tubarão, né, um, um local né, reconhecidamente industri industrial aqui do Estado também, né, presidente, é ali a movimentação tanto de, né, de pessoas que prestam serviço quanto dos próprios né, funcionários daquelas empresas é passa dos milhares né, de pessoas em circulação é naquele local. E o que a gente acompanhou no início do ano, né, com algumas informações que foram sendo confirmadas pelas empresas, é que de realmente, literalmente de um dia para o outro, é mais de 5 ou 6 mil pessoas foram colocadas em home office. Né? Então, não houve paralisação, mas houve uma transformação também enorme no próprio jeito dessas organizações lidarem com seus processos e também na, na, na conexão, é, na interação com seus próprios né, é, funcionários, no seu próprio corpo. O que, é, pelo número gigante, já se mostra também um desafio na mesma proporção. E como a gente atravessou isso até agora dezembro, percebemos que sim o fruto foi é, muito proveitoso né foi muito frutífero sim. também pelo menos o que foi imposto conseguiu se trazer um campo muito positivo e acredito que isso se refletiu também em todas as outras organizações que a Fimdes também né tem aí no seu corpo
1: sim a gente a gente teve uma aproximação com essa atuação de grandes plantas aqui do estado com protocolos bem rigorosos né por conta do volume isso a, nós adotamos internamente medidas é, rigorosas, né, principalmente olhando na parte de, da educação, sem olhar a parte nossa de sede, que também nós temos um volume de 700 colaboradores que circulam na reta da penha, mas nas nossas unidades a gente tem que adotar, né, fora a suspensão das aulas, a gente também fazer aquela migração imediata para o momento que foi, quem foi para a indústria foi para a home office e a gente que teve que manter as nossas operações enquanto entidade ali, olhando o SESI Sim. em especial, a gente teve que também se ajustar muito rápido. O que, que eu vejo de positivo é, é, nessa questão da ter acontecido essa mobilização de forma eficaz, né? tanto que até hoje nós temos indústrias que optam por permanecer com os colaboradores em home office e nem por isso tiveram desempenho pior. É, a gente observa que as empresas são muito bem organizados aqui no Estado. Isso é uma boa... O Espírito Santo é um bom exemplo de conseguir se ajustar a essa mudança é, digital do momento, né? que teve que sair realmente as pessoas do ambiente físico para transformar para um outro, um outro modelo. Então, assim, também trazendo para nossa realidade enquanto entidade, nós também conseguimos fazer esse ajuste rápido, isso é um, é um trabalho que se vem ao longo do tempo, né? organizando processos, tendo disponibilidade de investimento em tecnologia, então isso aí complementa uma transição mais fácil. Mas serviu de exemplo também para várias outras empresas, eh, a nossas, as nossas operações, né, como que a gente conduziu, como que a gente orientou, nós temos ainda eh, colaboradores em home office, hum. e temos ainda, todo momento, disponibilizado informações, Fábio, de como que tem que ser ainda mantida algumas operações como sugestão. Então, nesse momento agora que volta um aumento inclusive de casos, a gente voltou uma atuação de divulgar que é necessário se ter permanência de home office quem puder voltar aquela aquela intenção inicial que foi bem bem positiva, a gente também tentar resgatar agora isso nesse momento de crescimento.
0: Com certeza. É, e é observando que, mesmo com esse né, esse desafio imposto, com a pandemia e também né, para dentro das organizações, como a gente falou agora, presidente, ao mesmo tempo, durante o ano, a gente teve é, anúncios muito importantes no sentido de destravar algumas agendas né, tão antigas do investimento né, público, mas também trazendo aí o privado fazendo né, novas estruturas. Observando aqui, uhum. se eu pegar, né, puxar por alguns anúncios da mente agora, né, a e Cachoeiro, que foi um anúncio realmente diferenciado, né, tem o Laticínios Porto Alegre também lá para a região sul, o Norte já tem alguns anúncios mais tradicionais acontecendo, mas a gente lembra, né, das organizações que têm momentos também de expansão, a Abrametal, a própria Neveg, né, Marco Polo em São Mateus, e das agendas né, públicas destravar aí a, a concessão da estrada de ferro Vitória-Minas, que vai impactar né, no novo ramal para o sul. BR-101, com duplicação também, que teve andamentos importantes. A 262, com avanço da, né, do, do processo de licitação. A própria CODESA também, com desestatização. E a gente é um Estado né, com uma atividade portuária que também impacta na própria indústria, por causa disso também importante. Ou seja, presidente, esse, esses fatos elencados, e são alguns deles, também ajudaram esse 2020, apesar de tudo, ter um ponto né, de avanço nessa agenda,
1: é muito, olha, eu tenho dito, eu, eu, a gente implantou um programa chamado Programa Gestão Presente, né, para a gente percorrer as 11 regionais dos, da, do sistema FIMS, e eu tenho visitado indústrias né, para entender esse volume de investimentos que tem acontecido se manteve, nós temos a Garoto com 200 milhões, nós temos a Bianco Gres com, vou chutar aqui, 160, algo em torno disso, 160 milhões, nós temos a Café Cacique, que investiu 240 milhões, né? a Suzano, como disse, e ainda tem a questão do retrofit da área da Suzano prevista aqui em Aracruz. Uhum. É, então, assim, o volume de investimento é, se manteve de forma interessante. Né? Foram anúncios inesperados para nós. Né? Eu lembro da garota anunciando um investimento de 200 milhões. Num, um dia, num feriado que teve, que era só o feriado Vitória, não era Vila Velha, e o governador ficamos surpreso e também empresas investindo, não posso deixar de destacar, investindo em inovação, mesmo nesse período. Nós tivemos mais de 400 é, ações de inovação, vamos chamar assim, né, de diversos formatos, é, ligado a, 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 ao FinsLab, ao IST, que é o nosso Instituto Cenário de Tecnologia. Então, assim, esse movimento foi muito interessante. E, e, e o que além disso tudo, né? Você disse bem, as agendas prioritárias, que é da FINDES, que é do Governo do Estado, você disse bem, né a questão da, da malha ferroviária, que a gente está batalhando fortemente, a duplicação da BR-101 e 262, que, que a gente também acha que tem algumas oportunidades para serem mais bem tratadas agora, nesse momento já organizado de pandemia, é, se mantém, mas a gente ainda acha que dá um dá um espaço nesse início de ano para a gente voltar uma tentativa de conseguir construir algo melhor para o Espírito Santo não ficar tão dependente do que vai ser direcionado, principalmente da 262. Então, esse é um trabalho que a gente já iniciou até de discussão com o governo do Estado. Nós fizemos aquele lançamento do Plano Espírito Santo, Convivência Consciente. A primeira reunião foi Sim. semana passada com a Secretaria de Desenvolvimento e a gente agora vai organizar a governança. Nós estamos falando de 32 bilhões de investimentos até 2022. É, só das, do setor industrial são 6 bilhões Fora a questão de infraestrutura, onde que a gente já sabe que são os portos aí, que tem, temos portos que já iniciaram realmente a, a, a parte de, de, de construção, e a gente tem outros destravamentos previstos na parte de infraestrutura e logística do Espírito Santo. Então... A gente tem um ambiente bom no momento em relação ao, 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 ao diálogo, muito bom, muito bem articulado. O governador está fazendo muito bem isso. Só para voltar ao assunto, então, eu estive na Cacique, que está né, tá há três meses de início de operação, e já com uma estimativa de expansão. E na hora que eu mencionei que a questão do porto, da região ali próxima a eles, está avançando é uma notícia de extrema importância para eles, né? porque eles sabem, eles na verdade, a cacique que está vindo para cá é para exportação, enquanto a gente tem essa oportunidade de ter um porto mais, com mais capacidade perto deles, assim a gente aumenta os investimentos previstos para o Espírito Santo. Então, a gente teve, nesse momento difícil, importantes anúncios feitos por, por indústrias, nós tivemos investimentos em inovação, que as indústrias sabem que inovação vai ser algo é, inevitável cada vez mais para se aumentar a competitividade, nós temos um bom diálogo com o governo do Estado, nós, temos um, nós fizemos com a MUNES uma, um convênio de cooperação técnica para estimular as PPPs e parcerias público-privadas, né? então a gente tem a intenção de dar apoio técnico e jurídico, então, tudo isso são agendas que a gente está tratando para destravar as necessidades do desenvolvimento do Espírito Santo. É, é, é necessário assim, a persistência da agenda, sabe, Fábio? Porque Sim. alguns são temas antigos mas a gente vê que a persistência faz os avanços acontecerem.
0: Isso mesmo. Lembrando que é a Cris Samorini conosco é presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo Afinges. E às vezes a gente tenta né, separar, delimitar o tema, mas é impossível, né, presidente? Porque a, a, o lançar né, de, um, de um projeto agora vai impactar tanto no futuro, então não dá nem para delimitar, né? Isso termina em 2020, para isso começar em 21. Então vai ser uma sequência como você estava até nos explicando isso. agora. Uhum. Mas para o ano que vem, especificamente, a gente poderia observar, claro, né, a influência é, desses, dessas iniciativas para trazer né, empregos, né, criação de vagas de trabalho uhum. e ainda essa demanda, por exemplo, que foi lançada num corredor centro-oeste, -é, é, centro né, uhum. para aí, uma integração maior com Minas e centro-oeste, né, propriamente dito, e ainda o plano de convivência, como você falou. Então, a gente tem, pelo menos, aí, também né, outras iniciativas a, a trazerem, é mais é, investimentos ou outros complementos para o 2021 que já está chegando. É por aí que a gente poderia também trazer essa leitura para o ouvinte?
1: Bom, falar do Espírito Santo, que sem dúvida nenhuma, esse momento da, da malha ferroviária que é corredor centro-leste, a gente está numa agenda muito intensa com o Minas, porque sabe que o Espírito Santo tem uma, um papel extremamente importante para conseguir é, fazer escoar o que sai de, realmente de Minas, e a gente tem, nesse momento, um, uma janela de oportunidade para o Espírito Santo não ficar fora nos próximos 30 anos. É importante a gente ter essa noção que se a gente não receber investimento agora nessa, nessa renovação dessa autógrafa, desse corredor centro-leste, a gente pode ficar sem capacidade de ampliar as nossas o que chega para o Espírito Santo, né? o que a gente tem hoje de capacidade de volume que chega para o Espírito Santo. E como a gente já tem a é, previsão de novos portos, a gente tem que cuidar disso agora. Então, esse é, é, esse é um assunto que a gente está tratando com muita intensidade, mas a gente tem os outros que a gente não pode esquecer. Né? Nós temos a questão da que a gente também defende muito a aprovação da nova lei do gás. Aqui no Espírito Santo a gente está avançado e a gente, inclusive, tem um, um grupo de trabalho junto com o governo do Estado para regulamentar isso da melhor forma para que o Estado... Tenha realmente cada vez mais atração para os investimentos, que a gente sabe que isso é super necessário. Nós temos também agendas junto ao governo federal para avaliar o custo do Brasil, é, também é um tema que a gente está cuidando muito com outras federações e com o governo federal, para a gente entender o que é esse custo do Brasil, o que já deixa a gente com perda de competitividade. Enfim, é um, é um volume muito grande, realmente, de demanda para a gente deixar cada vez mais o Estado com capacidade de desenvolvimento.
0: Com certeza. Queria agradecer, presidente, porque as iniciativas são inúmeras, você conseguiu nos trazer um panorama né, coeso, conciso, sobre o que Espírito Santo atravessou e tem aí as perspectivas de acompanhar nos próximos meses. A gente termina por aqui, mas com o convite, já que você volte para falar de todos os outros andamentos. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Um abraço. Boas festas, presidente. Obrigada.